1: Hola a todos y bienvenidos al videoforum número 38. 38 llevamos ya, bueno, eh, suma y sigue. Y vamos con un videoforum muy especial, muy diferente a lo que, a lo que hemos hecho hasta ahora, porque eh, traemos principalmente el tema, o, o lo principal de, esta, de este videoforum es que traemos eh, una entrevista muy interesante al director de Solo, de este producto, de esta peli corta, que es lo que que traemos hoy. Pero bueno, antes de meternos en harina, vamos a saludar a quien, a quien nos acompaña hoy, que es eh, Tonir.
2: Buenas, ¿qué hay?
1: Y bueno, pues eh, nada, pues vamos a, hacer, eh, a poner aviso de spoiler. Sabéis que, hemos, que hoy nos toca hablar de, de Solo. Ya habéis visto, es, un, es una peli eh, que podéis encontrar de forma gratuita en YouTube. Y bueno, antes de meternos en harina, voy a meter el aviso de spoiler y así ya nos eh, ya podemos meter a tope.
3: Atención, el contenido a continuación puede contener trazas de spoiler.
1: Pues eso, aquí, te, aquí estamos con. Eh, vamos a hacer un repaso muy rápido a, a un poco a la ficha técnica antes de meternos con a hablar un poco de, del producto. Y lo que vamos a hacer, eh, explicando un poco cómo va a ser la, la organización de, del programa de hoy, vamos a hacer primero. Eh, Ay, que se me acuerda la peli. Vamos a hacer primero el, bueno, la ficha técnica y, el, eh, y un poco los formularios y después ya os dejaremos con la entrevista hasta el final del programa. Así que bueno, eh, ficha técnica muy rápida. Eh, tenemos al director de la película, que es Miguel Ángel Carrión, que después lo escucharéis, que es a quien le hemos hecho la entrevista. Dirección y guión. Y aparte, hace un montón de cosas más. Evidentemente, esto es una, es una producción independiente. También hace operador de cámara, director de fotografía, hace un montón de cosas. Y podemos destacar también, principalmente, que lo que hacemos siempre destacar al, al director y después a los intérpretes. Tenemos a Pedro Monteagudo, que es el protagonista, y después eh, secundarios. María Chillarón, Celia Labrador, ahora Aroa Felipe, José Luis Ruda, María González y Beatriz Naranjo. Eh, bueno, si queréis profundizar, podéis ver el, el, ¿cómo se dice los créditos en, la, en el YouTube, en el... En el vídeo de YouTube, Joder, me sale los... <risa> ¿sabes? como siempre estamos hablando de otras de, otra, de IMDB y esto, bueno, aquí tenéis que ir a YouTube y aquí lo podéis eh, ver todo. Eh, bueno, un poco también las sinopsis y el vídeo, que el vídeo, como digo, es, es gratuito. Eh, se clasificó este vídeo para varios festivales de ciencia ficción, tipo, por ejemplo, como Sitges, eh, y teniendo premios, por ejemplo, en el Film Awards de, de bueno, también, como he puesto aquí en esta, en esta imagen, aquí lo podéis ver, en el... Best film en el Indie for eh, you Film Festival, ¿Sabe? que son festivales de cine independiente, y tuvo eh, a mejor película y eh, digamos, el premio del público. Así que bueno, es una producción bastante, bastante interesante y bastante, siendo el mundillo indie y estas películas más independientes, pues un buen nivel. Bueno, antes de meternos en harina, cuento un poquito la historia. La historia es muy sencillita, es decir, eh, tenemos en, en off. Que eh, con unos flashbacks que va a tener el protagonista nos cuentan un poco el trasfondo de su universo el porqué, pero muy genérico no cuentan prácticamente nada sabes como uff, pasan por allí pero están, siguen estando de trasfondo para que tú un poco como espectador eh, no, no te hagas una idea porque realmente te este, van soltando unas perlas para que tú te inventes la paranoia que tú quieras si es un tema climático, si es un tema de zombies si es un tema de... ¿sabes? No, te, no te lo deja nada claro básicamente la avenida está en la mierda y ya está y queda muy poca gente, y punto y después, eh, no sé qué añadir algo, Tony, sobre, sobre ese tema.
2: No, es eso. Yo me quedo un poco loco porque es verdad que lo deja, lo deja abierto. Como que tú lo rellenas como quieres. Porque depende de qué catástrofe la situación se puede explicar y según cómo, no. Si es rollo contaminación, que al final creo que es el, 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 la base original, digamos, ¿no? Entonces explica es lo del agua y todo esto. Pues si es por guerras y estas cosas, ya no se explica tanto. O sea, ya es, es otro... Yo creo que encaja bien con lo de la contaminación. Algunas encajan, algunas no. Pero bueno, al final lo dejan en el aire y tú te lo, tú te lo comes y te lo guisas un poco y como, como a ti te parezca más lógico, ya está. Que está bien claro. de vez en cuando, dejan un poco a que cada uno se lo, se lo tome como quiere. Pero bueno, esa es la situación y ya está, ¿sabes? Luego tú ya haces tus suposiciones.
1: Tú lo rellenas,
2: básicamente. Eso. Tú lo rellenas, sí.
1: Bueno, la historia básicamente es que tenemos a, a este misterioso, bueno, a este personaje, que es el protagonista, paseando por, el, por un mundo que parece que está bastante hecho, hecho polvo
2: y aparte, Está como muy mal Está muy mal, sí, el Está mundo. Muy mal y,
1: y muy solitario, como que se ha ido a tomar por saco eh, el mundo. Y pues básicamente después pasan dos cosas. O sea, el emotivo de la película es el señor caminando, un poco un run movie del señor caminando por carreteras y yendo por sitios.
2: Solo. Durando, ah, solo, solo.
1: Efectivamente, como dice el título. Y pasan dos cosas. Básicamente a media película se encuentra una mochila, empieza a sacar utensilios, y ahí está la gracia esa de, de qué que utensilios sirven y cuáles no en un mundo postapocalíptico Y es, tienes ese, ese pequeño guiñito en el que bueno pues hay cosas que sirven muchísimo y cosas que no valen para nada Cuando ya no hay economía, pues el dinero te lo puedes comer, no sirve para eh, nada
2: Es casi la primera frase que se ve en la película, que habla de... cómo es un poco de... Eh, hostia, ¿cómo lo dice? Ahora no me acuerdo Pero bueno, que básicamente el, el dinero no se puede comer Entonces el dinero como que ya no tiene ninguna importancia El dinero en ese mundo, ya, ¿qué, ¿qué valor tiene? Ninguno Ninguno. Cosas que, que te parecen muy cotidianas, como poder ducharte, <ríe> que es como lo más básico, que cada día me tengo que pegar mi duchita fresquita, y ahora ya en un mundo de mierda que he estado tomando por culo, la ducha te puedes olvidar. Vamos, sí. ducharte, con agua, ducharte con agua sería bueno, un puto milagro, básicamente.
1: ¿sabes? Un super mega lujo. Y aquí, por que ejemplo, que llueva, sí. en esa mochila encuentra, que a lo mejor ahí, como hay contaminación, la lluvia es ácida. A, y a lo mejor pues... la
2: lluvia es ácida también, sí es eso, claro. ¿sabes?
1: Está. Y básicamente se encuentra eh, en esa mochila una botella de agua y cuando tú dices, hostia, una botella de agua limpia, ¿no? Que es como lo más... Como, ¿sí? es, sí. como el oro, ¿no? El oro ahí ya, wow, contra la pepita de oro gigante, pues eso es la botella de agua.
2: Hablando de lo, lo que hablábamos, de... ahora te cuestas un ligote de oro y tampoco te sirve para pues, una mierda, o sea, como no te lo puedas comer.
1: Efectivamente. Y en este caso, pues, pues aparece, sí. aparece un señor y pues intenta, pues ahí luchan por el este y al final acaba apuñalándolo. pues
2: ver bueno, señor y te hace trueque. Y, eh, pero claro, es como que tiene demasiado valor el agua, tiene demasiado valor. Y el otro no, no acepta el trueque, entonces eh, no 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 mide bien la situación, teniendo en cuenta que el otro tiene un cuchillo en la mano, le da la espalda, le coge el agua, ¿sabes? <ríe> muy bien no lo hace, porque se ve como que se supone que está súper desesperado, entonces el tío pues forcejea viendo que tiene algo de perder al final, ¿sabes? o no, pero bueno, que el tío, el tío no lo hace del todo bien, es verdad que empieza con un trueque que puede parecer injusto, pero... Que le acaba liando. También el otro no... Tampoco y, quiere y, compartir, no... Y
1: el resultado, pues ya directamente le hubieses dado un, la mitad de la botella, te hubieses llevado todas sus cosas de valor y ya está. Y
2: sí, al final... algo así, sí, hay muchas formas de, de verlo. También es como más crítico, es como que... como que el tío también es... <risa> como que le han pasado putadas y el tío ya... De... Bueno, bueno él lo dice, como que ya no se fía de nadie, ¿sabes? Mm. No se fía de nadie. Te he dicho que no te doy del agua, no te doy el agua y se acabó la tontería, ¿sabes? Sí. Y el otro bueno. desesperado, pues...
1: Y acaba, como acaba y bueno, y después el tío sigue después de eso sigue pateando y acaba en el hospital, que es donde sucede, también hay mucha, muchas imágenes y mucho... mucho no, es interesante
2: mucho... porque el tema del hospital, como que el tío intenta evitar las zonas urbanas, ¿no? Como que... Yo me, imagi... yo me lo imagino más como un mundo lleno de bandas y cosas así turbios, tipo no sé, que es lo que yo creo que se formaría, y al final, cabo, si vas a una zona urbana estás demasiado expuesto, hay demasiados recovecos sí. donde se puede esconder la gente sí, sí, y te puede sí. joder.
1: Mezcla de Mad el libro de Eli, algo así, ¿no? Que, algo ¿sabes? así,
2: sí. Sí. Entonces no te puedes fiar de una zona urbana porque casi seguro que va, alguien vas a encontrar. O, o alguien te va a encontrar encima de su terreno. Entonces, tierra te perder, ¿sabes? Y pero mejor es verdad solo. que de, si buscas recursos, pues ahí el, están, el, ¿sabes? Es mejor
1: solo que, que mal acompañado. Y el tío, <risa> el que... bueno, chistaco. <risa> bueno, pero es que la realidad que es mejor el tío prefiere estar solo y alejado de las cosas. Sí, y, sí, es así, es así, y, y, es así. Es así. Que, que al final también lo dice, que no te puedes fiar de nadie, que la gente es terrible, se ha vuelto la misma. Bueno, baraja.
2: él juega esta carta, ¿eh? Yo creo que también es un poco, que tampoco cuenta la historia de la mujer que ha pasado, que seguramente se ha comido, ¿sabes? Cuando tenía hambre la niña también. Pero no, no cuenta no cuenta <risa> nada de todo esto. Pero... A ver, bueno, es que hay mucha, hay mucha filosofía en este rollo, pero hay gente que cree que, la, que al final los humanos son de convivir y hay gente que, todo lo contrario. Yo creo que son la gente más de convivir. Él solo tampoco <risa> te favorece dice, mucho
1: que dice que el humano es intrínsecamente bueno y gente que dice que el humano es intrínsecamente malo y bueno, por ahí do, dos, dos...
2: No, pero no por el bueno o malo, sino que al final somos gente de compañía, somos, somos animales de, de, de hacer piña bueno, que... pero gente... bueno, es un poco todo, sí
1: Bueno, eh, y básicamente al final en, la, en el hospital se pues, encuentra una chavala y voy a ir a cenar y ya está, que básicamente es que la chavala lo, la, se la lía, no, estamos aquí, pobrecita, somos yo y mi hermana pequeña, o es, bueno, que no es su hermana, que es una niña que se ha encontrado, y le cuenta ahí una película y se le monta que, la película. Es, sí,
2: que tordo muda y, y, ay, y así da más penicas. Eh.
1: Y, y después al final, pues, lo intentan, bueno, intenta, no, lo envenenan y, eh, bueno, y se acaban <ríe> todo.
2: Se acaban todo aquí, o sea, aquí, aquí el tío patina, ¿sabes? pero patina, pero bien, porque no es que sea evidente, yo entiendo que no es evidente, pero el tío, ¿por qué cojones se va a ir a porque, porque las acompaña y dice, mira, estoy aquí, te voy a robar lo que tengas. Si a eso ibas, no, pues vale, robas y te piras. Y no sé por qué razón, el tío pues se va a tomar el puto té con ellas, se fía de ellas y encima no, coge, no les roba nada y se queda ahí a dormir. Es que no tiene mucho sentido. mucho
1: Bueno, aquí las tías pues son unas expertas... Eh, Haciendo el lío, ¿eh?
2: sí. Dando penita y, y, y toma venenitos buenos, ¿sabes? Aquí hay un detalle que te comentaba antes, en el minuto que era 2.50 y no sé cuántos, Justo cuando está con la dos tazas en la mano, mira, eh, 29.57 en okay. el YouTube. Eh, a él le ofrece con una mano la taza, que es la que le da, la que le pega más cerca también a, a su madre o a, su a esa mujer, se la ofrece a él. Y cuando él dice que no, en vez de ofrecerle la misma taza a ella, le ofrece otra. Hace un cambio de manos, chuchu, ¿sabes? Es muy sutil, pero ahí ya te, te da entrever como que algo falla, ¿sabes? Ahí digo, coño, ¿cómo ¿Ves? es que tienes que verlo, tienes que verlo justo en ese momento. 29.57 hace el cambio de manos chuchu entonces le da la otra taza a ella y ahí cuando yo me di cuenta dije hostia, aquí hago? pinta mal ya está ya se es.
1: bien, se debe venir bueno y sin el se cambio de se debe un poco venir también ¿no? las cosas como son
2: a ver está claro sí sin el cambio de tazas también se ve sí 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 porque bueno, el, tío, el tío ya está el tío ya está, está metido en el mundo está, está metido en un mundo que es muy muy crudo y el tío ahí pues se confía sí. se
1: confía bueno, y el... le sale caro y le cuesta la vida básicamente
2: bueno ellas también pues, el...
1: Sí. Pero bueno, en principio el tío se iba a morir y ya está. Y las tías después se lo comen, que es lo más divertido, ¿no? El es que las tías lo hacen para. Ay, pues ya acabo, ¿sí? pues molado también. Por eh, eso no está lleno de cuerpos. Pues se lo van comiendo ellas. El rollo que tiene, bueno, básicamente, o la idea que tiene, pues esa, esa moraleja de que tienes un poco de disfruta el momento, que todo se podría tomar por el culo y podría ser siempre mucho peor y que disfrutes un poco de lo que tenemos ahora mismo, ¿no? Un poco la moraleja va eh, más plasmada en, la, en el párrafo final y aquí es como acaba. Como veis, eh, es una propuesta, bueno, dura 40 minutos la película, incluido créditos, así que está hecha básicamente como un formato concreto que se llama peli Pelicorta, que es para bueno, presentarse para unos concursos muy concretos y hacerlo. Bueno, ya no lo cuenta no lo contará ahora eh, Miguel Ángel, eh, el porqué del formato. Y, y bueno, la verdad es que no, no vale la pena profundizar mucho más que en esto, en dar nuestra opinión la, con el formulario, porque realmente ahora él lo cuenta todo, interioridades. Hay una hora de entrevista, ya os podéis ir preparando, que hay más de una hora de entrevista que viene que viene ahora, muy, muy interesante, y donde no solo hablamos de eso, sino que hablamos de un montón de cosas más. ¿eh? O sea, ahora, ahora lo comentaremos. Pero bueno, vamos a hacer los formularios rápido. Eh, los formularios de opinión como hacemos siempre recordad que podéis mandarlos los formularios que los eh, publicamos cuando publicamos las películas eh, que vamos a ver siempre está el formulario puesto y es un momento o sea es, es un Google Forms sí, que, manía,
2: ¿no? manía es que la gente pero, comente pero, ahí
1: además comentamos eso nosotros lo leemos todo y bueno no vamos a decir quién es para que no se le señale directamente pero pero siempre intentamos lo... leerlos todos, a veces que son barbaridades y nos las hemos un poco censurado. Sí. Pero... Pero no, no, pasa se
2: odiar, no se va a odiar, no se por eso. No. Nadie sabrá que, no. que habéis ido. Nadie sabrá que hecho. lo sabemos nosotros. Sí. Y...
1: Realmente solo lo sé yo,
2: pero bueno, es igual. Yo,
1: eh, no por mí pasa nada. Bueno, pues vamos con, con la opinión. Hay un eh, 50% de a favor, 50% de Me deja frío. Evidentemente es una película independiente y, y, y si no estás eh, un poco asumiendo eh, que es una película de bajo presupuesto, etcétera, pues a lo mejor pues, te, te puede chocar. Pero bueno, eh, después la puntuación media es de un 5,5, de un que bueno, al menos es, es un aprobado, que teniendo mm. en cuenta que nosotros somos unos fricardos y unos pejigueros, pues estaba haciendo Estamos bien. Estamos acostumbrados
2: a películas de millones de euros en, en inversión, o
1: no eh, yo, yo también le daría un aprobado porque realmente siendo una película independiente ves un producto que está muy cuidado y que está bien, eh, además no se hace largo evidentemente porque es una película que dura, pues si quitas los créditos, en realidad de peli, peli son 40, son media horita y pico, con lo cual te la ves y aunque tenga algún momento un poco vacío o un poco menos dinámico, podríamos decir, es interesante, o sea no se te hace muy pesada porque la película es bastante corta. Y hasta no sé si quieres añadir algo tú de referente a, a la opinión general. Yo,
2: yo opinión, yo lo, yo lo apruebo, lo, lo que es verdad que hay pues un par de cosas, hay una escena que se hace un poco larga, un poco a veces, en, en, hay un par de partes que se hace larga, porque el tío está, es verdad que la idea es que el tío va solo, pero es como que se, se prolonga demasiado, sea hay un par un poco que se me hace un poquillo no pesado, porque al final es súper corto. Pero digo, esto a lo mejor podría ser más corto. Yo entiendo que te quieras meter y mostrar la fotografía y, y la situación, que es muy bonita. Y todo, bueno, bonita, que es muy, muy clara, te lo dejan bien claro. Pero uh -huh. creo que se alarga un poquito demasiado, para mi gusto. Y luego el uh -huh. tema de la música, que está muy guay, que está bien, pero también me da la sensación de que se repite demasiado. Le falta como una tercera canción, es como si hubiese solo dos. Una uh -huh. para recordar el pasado y una para el presente, un poco así. Y le faltase otra más para que no se repetiese tanto. Pero por lo, demás, por lo demás, bien, hay que tener en cuenta lo que lo dices tú, que al final es una película independiente que, que por supuesto, cero o casi cero y que es lo que hay, ¿sabes? Que está bien. A mí, a, siempre pienso que, hombre, no es muy rompedora en el sentido de que, además ahora parece que está remontando mucho el tema de los... con lo del COVID, has remontado un montón lo de la final del mundo, como que está muy de moda y seguramente repuntará estos años, pero la verdad es que que sean sin ninguna queja, probado totalmente y es eso, que al final es lo que hay. Eh, sí. Demasiado acostumbrados estamos a cosas que se gasta gente millones y millones, por, por, por lo que hay está muy bien, está muy bien. Sí.
1: Bueno, pues eh, cosas que opinión de la película, la fotografía y los escenarios me han gustado bastante, pero poco más. Me ha gustado sobre sí. todo la meticulosidad de superviviente todo el rato. Al final, solo ese eh, este tipo de personajes son los que pueden contar una historia. Entonces, las opiniones de la, de la gente y después que destacaría de la producción lo que hemos hablado banda sonora y fotografía, es lo que aquí también se destaca como, mm. como principales evidentemente pues el, el universo no te lo especifican, eh, la trama es muy sencillita eh, a nivel mm. de... es lenta la película, evidentemente...
2: El... ¿Qué es eso? Te hace que sea un pelín más o lenta
1: No, no tiene acción apenas, bueno tienes una cena y, y tampoco es ahí ¿sabes? Eh, bueno, dos,
2: de... cuando luchan con ella, sí, y, y cuando bueno, lucha bueno. con él que no lucha, sí. se lo apuñala por las espaldas ¿sabes?
1: Claro, es que una lucha muy bien y después a nivel estético de estética universo está muy bien, pero, pero no dejan de ser la sitios que, que no han decorado, que son de literalmente que oh, ahora. Son tal, la tal, la Sí, o sea, es que, la que es. <risa> eh, <risa> es que abandonados o, 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 comentamos, o sea, comentamos la facilidad que es encontrar cosas abandonadas aquí en este país, ¿sabes? Y sitios hechos mierda, así que. Sí. No sí. Bastante
2: es, <risa> es terrible, pero sí, es como, <risa> como ver el futuro realmente. Pero en vez de solo una zona, será esto,
1: todo. Esto es normal, cuando las brigadas no hacen su trabajo de los
2: ayuntamientos.
1: Ya estamos, ya estamos. <risa> o sea, mejor momento de escena de la película, cuando recuerda el valor de las cosas comunes. Eh, peor, bueno, si ¿sí quieres decir cuál es tu momento más eh, que te gusta más de la, de la
2: peli. No, no, no sabía decirte, no sabía decirte.
1: Momento tazas. Pues pillado, no momento sé. tazas. El momento de las
2: ¿Eh? tazas. Las tazas, sí. las tazas. Pues ese, las tazas. Pero me gusta el cambio de manos porque te tienes que fijar, pero es un detalle interesante.
1: Yo, el, el momento de que, del escrito que hay en, el, en la guardería del hospital, que está muy guapo, eso está, está muy chulo, muy chulo. Bueno, y no voy a hacer ah, spoiler, porque esto, pero esto se comenta también en la entrevista.
2: Eh, ah, bueno. También sí. la escena esa que está delante de la fogata con el libro, también es interesante esa.
1: Esas dos escenas eh, son esa muy, es bastante una, guay. Tiene cinco escenas la peli, o sea,
2: bueno, ya, así
1: que sí. no, no. Eh, peor momento de la Celi, ninguno, el otro algún plano que se hace un poco largo, eh, evidentemente, algunos planos que sí, que el señor caminando que, que enlaza dos o tres planos del tío caminando y se te van a hacer un poco, un poco, un poco lento. Mejor personaje, uno ninguno, y el otro dice que todos. Peor personaje ninguno, que está bien. Y cualquier otro comentario sobre la película. El audio de las voces se me ha hecho un muy raro al oírlo. Parecían grabados por separado y puestos como cuando haces montajes. Eh, la banda sonora sí que me ha gustado mucho un poco fuerte cuando había música y la voz eh, entonces las tapaba, pero bueno y el otro, una historia bien cuidada no,
2: no. el tema de la voz eh, a mí también me lo pareció un poco porque el tono de voz cuando habla dentro del, de la película y cuando habla de la voz en off me pareció demasiado similar es como si tuviese, como si le faltase suciedad en el momento de hablar dentro del rodaje, sí. porque la voz en off es como muy nítida y cuando hablaba él también me parecía a mí, pero bueno, a lo mejor eso es una cosa mía porque tiene esta voz así tan interesante y lo que sea pero no, 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 sea no, la no sé la cosa
1: estoy ya cuando hay otro que también piensa igual o sea
2: ya pero decir bueno sí yo, a lo mejor es por, no sé si va por ahí los tiros o, o se refiere a otra cosa pero me, me da esa sensación eh. me sacó un poco y, hostia, es que la voz esta es como demasiado pro sabes eh, Bien igual que la de voz la, la voz de no a lo mejor tenía que volver a verlo pero por ahí por ah, a mí yo me di cuenta de ese detalle a lo mejor también si veo que único no se, no sé se
1: refiere lo único. a que está demasiado nítida las voces
2: de... sí es un poco demasiado limpia sí
1: durante todo el rato siempre muy limpia la voz entonces claro le falta esa suciedad de que en teoría está grabado en la calle ¿sabes? y, y claro, de... es
2: como, como... Sí, 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 ahí está
3: le han
1: cuidado mucho el sonido para que sea
2: que se, se, se,
1: se, sea perfecto el sonido de las voces cuando en realidad hubiese, a lo mejor hubiese quedado mejor que fuera un poco más claro, sucio claro, es
2: demasiado es demasiado perfecto sí, sí, perfecto. Sí, sí, sí
1: pero bueno al final, eh, estos ya pequeños detallitos y cosas que, se han, que bien, se han... está
2: bien, el personaje al final, el tema personaje, bueno, el tío es como un militar ¿no?, que, que policía, hace sus recursos.
1: O sí, o el militar parece, pero podría ser policía. Sí,
2: porque habla de volver o de las listas, o no, la reserva, la reserva, pero bueno, al final todo muy abierto. Está bien, pero me recordó a mí un poco cuando empezó lo del COVID recogiendo papel de váter y... No, papel de váter no, pero comida. Y esto, esta final, no soy el único. Yo, bastante gente, lo empezó a hacer. Lo cuenta Tiene... Miguel
1: Ángel de la entrevista que está grabada antes del COVID. Eh, la película
2: Ah, pues mira. Sí, pero ya hace, ya hace unos años que se hablaba de estas cositas y... Bueno, Alemania está... puso, como no una normativa, pero vendía kits de supervivencia, recomendaba a la gente que tuviese garrafas de agua debajo de las camas. Esto ya, ya hace unos años antes del COVID. Pues la...
1: Ya hablamos de Soy Leyenda y es del 54 Soy Leyenda. ¿eh? Y, ya, y ya, ya plantea, muy fantasía, pero ya plantea situaciones de que pasaría si te quedase solo. Y aparte, esta entrevista y este programa viene del programa Soy Leyendas. Porque vio Miguel Ángel, vio el, el, el programa y le moló mucho y, y, y nos contactó en base a, a, a eso. Porque es un poco, aunque no, no se la historia y eh, la, sí, la situación un poquito en algunos casos sí que se parece. Sí, la situación
2: o sea, está, está solo, solo también. El
1: personaje, el personaje está solo, no, no puede salir de noche, pero durante el día el, 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 es solo en el mundo y puede dar vueltas por eh, todo el no mundo. Es
2: parecido, buscando recursos, lo que en vez de estar en movimiento, pues eh, hace su base y la hace fuerte. Pero la idea es, son do, do, dos ideas de supervivencia:
1: Efectivamente. el que va a rodar
2: y el otro se queda quieto, pero es lo mismo. Es ya, la,
1: ya la Guerra Fría, todo el mundo esperaba que en algún momento hubiese cuatro petardazos y todo el mundo toma por saco y queda siempre. <risa> <risa> O sea que vale, no es que está... somos
2: muchos, tío, de algún lado tiene que petar, ¿sabes?
1: Es que no, eso, eso, eso ya se lo esperaban que iba a venir esto de la <risa> o sea que, bueno, pues <risa> nada, eh, no mucho más que comentar, simplemente, bueno, ya le damos las gracias 20.000 veces a este hombre por, por, por haber estado con nosotros. A, a Miguel Ángel y contarnos. Ahora lo en la entrevista que está está muy interesante y ella digo, os aviso que es un, una horita, pero yo creo que es muy interesante porque no solo hablamos de esto, sino hablamos de producción, de cine español, de cine internacional, de la situación del cine actual. Es súper súper interesante y también hablamos mucho de, de interioridades de, de esta de esta película
2: película corta. Hay que tener en cuenta todo lo que hay detrás, porque al final no es un tío que se pone a grabar y otro que él hace, de, al final está el cámara, está el de la imagen, el de pro producción, el montar y eso que es un corto, corto, pero al final es un mundo que yo entiendo que desde fuera parece que es lo típico, crear una película es tres tíos grabando y al final es, es, una, es una historia, hay, mu hay mucho detrás. Sí.
1: Es una barbaridad, y después hablamos de presupuestos y tal y cual, yo justamente ayer eh, estuve haciendo un café con la madre de un con nos fuimos lo, bueno, toda la familia a visitar a un amigo
2: café de padres esto estos
1: sí café de padres de estos y justamente la madre de este, del amigo de mi hijo es, eh, es codirectora bueno eh, viceproductora pero no la productora principal sino pues ayudante de producción y, y trabajan con estrellas de cine que si miráis un poco los diarios sabréis que estrellas de cine de Hollywood están trabajando porque es de Palma la gente ¿Y que... para desayunar sí, sí, bueno y, y las mierdas están y, y la barbaridad que se gastan en, en chorradas para las superestrellitas y las historias que y, y te cuentan un poco y dices, madre de Dios, pero pues si esta gente no se ha gastado ni, o sea, en la chorrada X del, del artista de turno ¿sabes? De la Superestad de turno, esta gente se ha gastado ya mucho más que, que esta gente en toda la producción y pagando a, a quien han podido y pidiendo los permisos que han podido y una historia que flipas, ¿sabes? Esta gente tiene un mérito enorme porque lo han hecho con cero, con, con cero euros prácticamente, así que, y mm. lo que... lo que se ha puesto, lo ha puesto la Escuela de Cine de Ciudad Real, que básicamente es, es Miguel Ángel, así que, o sea, muy meritorio y que hayan tenido unos premios, y unos reconocimientos, eh, pues ya te digo, está... Está muy bien y demuestra que se hace cine de calidad, pequeñito pero cine de calidad. Y a ver si oh, bueno pues eso tira para adelante y, y...
2: seguir haciendo cosas, eh? a sí. A ver si consigue un par de milloncitos así rápido de estos para hacer un peliculón, ¿sabes? Para
1: hacer alguna <risa> peli, o al menos que sirva para que la gente aprenda y haya una base de gente que en el futuro pues aparezca un nuevo Spielberg aquí en España, sabes qué decir lo que sea. Sí. Gracias, Estaría gracias, bien, sí. Gracias a eso. Y nosotros que hemos vivido un poquito, de aquella manera, pero un poquito, hemos vivido lo que es una pequeña producción eh, con Tagline, eh, la gente de Infinity sabe lo que es, y si no, buscarlo en el, en, la, en el canal de YouTube de Infinity Tagline, y veréis que nosotros participamos allí en, en, esa, en esa pequeña producción, que aún ya tenía presupuesto, tenía presupuesto pequeño, evidentemente, pero tenían presupuesto y, y ya las cosas ya se, ya, ya se pagaron, y ya no también permiso. Es básicamente lo mismo, pero ya con la, un poquito de pasta, y, y
2: ahí, ya para nosotros lo vimos. Desde el no, visto. sí. Ahí, ahí es cuando me di cuenta de todo lo que había detrás. Madre mía. el, el, el Creo que era el productor que estaba que, que no, no tenía sensibilidad en la mano derecha. perdió la sensibilidad de, del estrés. Pero, <risa> pobre. Sí, sí. Estaba por cuando lo vi y parecía, parecía otra persona. El pobre estaba marcadísimo. Sí, sí, a
1: dormir por noche y veía una luz al final de un <risa>
2: Ese, ese pobre señor lo pasó más puta que la de que vamos, ¿sí? Y luego ve vi él, el men en general que era, ahí me, es cuando me di cuenta un poco, lo que hay todo detrás. Es que hasta que no lo ve, hasta que no lo ves en persona, es verdad que no. Que parece más sencillo, pero que va, que va, es un es verdadera historia. Bueno, y para nosotros también fue muy marrón, tampoco, también hay que decirlo. Muy tampoco, muy tampoco nos libramos, sí.
1: También fue un marrón guapo, pero bueno, al final, para nosotros, que, que en realidad bueno, no teníamos ese nivel de responsabilidad, pues bueno, pues mira,
2: pues marrón, pero. Fue, fue el marrón, no, pero más por no, no la experiencia estuvo, valido la pena. Medio, sí.
1: No lo medio pasamos guay, así que. Sí, bueno, sí, la verdad ahí, es que ¿no? sí. Nosotros no sí. Bueno, nada, pues nada, más que decir. Pues simplemente eso, que, que bueno, os dejo con la con la entrevista. Ya nosotros ya nos despedimos. Ya cuando acabe la entrevista, pues directamente nos, ya pondremos el, el final. Y hasta luego. Así que bueno, eh, gracias por escucharnos, os dejamos con la entrevista. Gracias, Tony, por estar aquí.
2: Venga, nos vemos.
1: Y pues eso, nos vemos en el próximo programa, y ya los ya despedimos por aquí. <ríe> Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues estamos aquí ya con ganas y ya, ya os lo acabo de decir, que vamos con la entrevista a Miguel Ángel Carrión, que es el director y guionista de esta de esta producción, de esta peli que, hemos, que bueno de la que vamos a hablar en el videoforum. Y nada, pues saludadlo. Buenas, Miguel Ángel, ¿cómo estás? Muy buenas, muchísimas gracias por invitarme, encantado. No, gracias por, por estar aquí, por someterte a este, a este, no sé, a esta barra del bar que es el videoforum, porque aquí profesionalidad ninguna, ¿eh? o sea, Aquí somos un puñado de colegas hablando de ciencia ficción y de, bueno, un poco de, de, de las cosas frikis que nos gustan y, bueno, ya les agradecer. Y la verdad es que nos cuento un poco cómo te pusiste en contacto con nosotros cuando hicimos Soy Leyenda. ...y el un de Soy Leyenda... ...y me dije, ostras, por pues mira, yo tengo esta producción... ...y, y dijimos ostras, súper guay... ...o sea, para nosotros es para nosotros genial... ...poder hablar de, 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 con alguien... Que, ...que ha dirigido una película... ...y que además, bueno, eres, eh, está, eres profesor... ...o estás en la escuela de cine... Cuéntanos, ...cuéntanos un poco qué es esto de la escuela de cine... ...y qué trabajo haces allí...
0: ...bueno, pues principalmente soy director de cine... Eh, ...yo me saqué el máster... ...en dirección y producción de cine y televisión... ...en el año 2010... ...lo que pasa es que en 2007... Yo ya tenía un pequeño director dentro de mí que quiso empezar dentro del mundo del celuloide. Y bueno, os pido disculpas que estoy un poco afónico, ¿vale? Para todo lo que nos estén oyendo. Y bueno, pues en 2007 comencé esta epopeya con tres largometrajes. En vez de con un corto, empecé directamente con tres largos. Y lo que he visto a través de todos estos años es que se puede hacer un cine relativamente de calidad. Si aplicas todos los conocimientos en la historia, a la hora de escribir los guiones en los que ves que mmm, rodar en sitios o conseguir ciertas cosas no puede ser tan difícil, ¿vale? Me refiero que no muchas veces depende del dinero, depende de la historia que cuentes. Y por eso monté la escuela de cine, para poder ayudar eh, a la gente que, se, que me sentí identificado cuando yo empecé con 24 años, yo empecé tarde, en este mundo tengo ahora 38, y bueno, oye vivo a día de hoy vivo de esto, que es, no todo el mundo puede decirlo. Y, y por eso monté la escuela para ayudar a los jóvenes de Ciudadal y no tan jóvenes, porque me viene gente de todas las edades a que aprendan todas las técnicas, habilidades y conocimientos que yo lo puedo transmitir a través de mis 14 años de, de aprendizaje, porque sigo aprendiendo para que ellos lo pongan en práctica y además, todo lo que hay en la escuela está disponible para ellos de forma gratis
1: Joder, muy interesante y lo que bueno, no sabía es que habías montado tú la escuela directamente, yo pensaba que era una escuela que ya existía y te iba no, a preguntar no existía, si hay... no existe, en toda Castilla-La no,
0: existía, la mano, no existe, algo así.
1: Y no es muy común, no o sé, sea, no, a mí no me suena de, por ejemplo, nosotros no. somos de Mallorca, no me suena que haya escuela de cine
0: o, 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 o a mí no me suena nada, entonces, claro, también... Eh, ver, es, es, por la parte, no, eh. es una enseñanza no arreglada, aunque estoy en trámites de conseguir algo más, <ríe> que a lo mejor dentro de poco puedo dar muy buenas noticias, eh, porque es que llevo ya nueve años dando clases, que se dice pronto, que si no fuera bueno, la escuela no tendría alumnos, eso está claro. ¿sabe? pero cuando ya llevo tantos años es que algo bueno hay y cada año mejor y más se va conociendo el problema es que no existe nada como lo que yo estoy enseñando a este nivel que pueda ser asequible para todos los bolsillos, que es lo mío sí. esto pues, desgraciadamente es un mundo muy caro, cuando te metes dentro y descubres todo el dinero que cuesta hacer una película en condiciones, es inviable a los chicos lo ven totalmente inviable pero yo les enseño otro modo que es el cine independiente que es aquel que sale de nuestro bolsillo, y que hoy hay festivales y hay directores que han llegado a la gran pantalla de cine independiente. Tarantino, por ejemplo. Es uno de ellos, Almodóvar, también.
1: Sí, una de las cosas, una de las preguntas que tenía por ahí un poco guardadas era eh, ahora que el cine da esa sensación de que es, eh, ¿cómo te diría? Más eh, estilo por encima de que sustancia, es decir, más visibilidad o más espectacularidad por encima de, la, de lo interesante que es el... Que es el que es el guión, ¿no? Y yo creo que cada vez o oh, al menos esa sensación que me da, no sé la sensación que te da a ti eso, de que cada vez hay más, menos cine interesante, ¿sabes? Y lo que es, se prima mucho el cine visualmente muy espectacular o con una CGI de
0: la hostia o con o... Una muy, muy cuidado o... ¿Sabes qué pasa? El usuario medio se conforma con ir a la gran pantalla, desconectar y ya está, que de hecho la función principal del cine es esa, entretener. No tiene otra función, porque es una industria del de, de entretenimiento. El problema está que los que queremos algo más, los que buscamos algo más en el mundo del celuloide, <coughs> estas películas comerciales se nos quedan cortas. Oye, a veces, por pues, verte un Godzilla su King Kong está guay, y a mí me encanta, eh, me gusta el género Callu, y disfruto mucho con ello, o con Freddy, con Jason, de Viernes me Pero claro, luego de vez en cuando dices, joder, es que ya hay, eh, llevamos una época... <coughs> dar unos 10 años que dime tú cuántas películas son memorables, como en los años 80 90, películas que con solo de la banda sonora dices, sé qué película es se ha perdido un bueno, poco pero eso nosotros, pero nosotros
3: tenemos Pacific Rim que
0: está pues <risa> <digo>, se salvan <risa> muy pocas, se salvan sí, muy sí. pocas. Son,
3: son casos Pacific contados Rain,
0: el punteo que tiene pues, es brutal o, yo qué sé, los Vengadores, los Vengadores también tú escuchas la banda sonora y sabes cuál es porque lo que ha hecho Marvel es único pero que mmm, el usuario y medio le pasa eso, ¿no? Se molesta en ver la historia, quiere ver entretenimiento desconectar y poco más. Les miedo, poco? Ser,
1: hablando de eso, puede ser que el, el gran éxito de Marvel sea que han conseguido hacer un producto interesante.
0: Intermedio, es, un producto ah, intermedio.
1: Intermedio, o sea, que es bueno en la historia y en cómo te cuenta la historia y además con una espectacularidad increíble, o sea, uno que unos efectos especiales de
0: la puta hostia. Entonces, claro. <risa> Piensa que para entender la historia tienes que verte 23 películas bueno, 23 o 24, ya no sé cuántos va pero es que eso, es, eso nunca se había hecho antes solamente por encima está 007 con casi 30 pelis que bueno, cada historia se va contando sola y que sí es verdad que veis algunos villanos repetidos lo que sea y tal, pero no es lo mismo no es el mismo rollo, aquí es que todas las de Marvel te cuentan algo que une un trocito al puzzle mm. y creo que han buscado una buena fórmula cosa que dice está ahí un poquito <risa> no, el pobre ya, está ahí ya, ya, ya,
3: ya que ah, sacas el tema bien. Eh, como director, ¿qué, qué opinas de... Bueno, es que yo también no, no quiero ser políticamente correcto porque nunca lo he sido, pero... Pues, eh, eh, la... Del Snyder Cat, Del Snyder Cat. o sea, ¿qué opinas? Ya, ya, no, ya, no, ya no solo... Ya no, ya no hablo de calidad de la, de la película ni de tal, sino de cómo las productoras eh, pueden llegar a afectar el trabajo de un autor y si tú te ah. has encontrado eso eh, o si encuentras justificable que después de lo visto... Algunos autores sigan creyendo que son autores.
2: No sé si Mira, me explico.
0: Las productoras son las que te proporcionan el dinero o las que te buscan el dinero. También te pueden buscar patrocinadores, ¿vale? Puede haber chavales que se dedican a ser productores, como yo, que te busco las mañas para poder sacar tu película adelante, por ejemplo. O, si tienes uh -huh. dinero suficiente, sacarlo de tu bolsillo, ¿vale? El que te da dinero es el que va a tener el poder sobre tu obra. Otra cosa es que el contrato que firmes... Eh, ahí se ponga de que das dinero aparecerás en los créditos, se te hace publicidad y poco más, pero esto no suele pasar así, es que yo te doy dinero y tus vampiros van a, van a, luz, van a dar luz a luz del día porque yo quiero ¿sabes? por ejemplo, cosas así, ¿de acuerdo? Eh, lo que ha pasado con el Snyder Cat, por ejemplo, creo que esa versión es la primera que tienen que haber hecho en el cine creo que la visión del director era la correcta, se hubiera entendido mucho mejor la película porque claro, si no eres lector de cómics, vas al cine y te quedas pues, muy bien. Pero si eres lector de cómics y ves el Snyder Cádiz, oye, pues me está gustando bastante. A mí, no sé qué opináis vosotros, me encantó.
3: Hombre, eh, a mí a mí es una película que me la pones en tres cuartos, eh, y además son cuatro horas, y además está hecha <risa> para los para los amigos de la casita del árbol de Zack Snyder, es decir, que la mitad de las referencias... y, y lo, Es decir, lo digo yo que tengo mi camiseta de Batman y tengo un montón de de colección de, de mar, de DC, de quiero decir que, que yo sé de lo que hablo, pero explícame por qué ese señor lleva un traje negro, explícame por qué de repente. Claro. O sea, hay un montón de cosas. Pues
0: es lo que te que, decía, que, que aún, si no lees los cómics, no
2: los claro,
3: Pero es que aún con cuatro horas, ¿cómo me estás haciendo un producto en el que no me estás explicando las cosas? Quiero decir, yo sí. a, lo, a lo que voy es que hoy en día, el sello, antiguamente, el sello de un director se notaba mucho en, en muchas otras cuestiones que no tanto el que luego los fans se quejen. Y aparezca un producto, mejor o peor, pero sí que se veía un sello. Yo es que el sello de Zack Snyder, no sé si habéis visto la última, pero el tío es director de fotografía y la fotografía es nefasta. Cuando el tío se las daba de que es muy buen director de fotografía.
0: Efectivamente,
3: efectivamente, porque él nunca ha sido director de fotografía de sus películas, que era por lo que era reconocido. Entonces, eh, no sé. Yo, yo es que ya, soy el Zack el Snyder que. Clara. El
0: director Ay. no es nadie sin su equipo. Eso te lo digo.
3: Claro, 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 claro. claro.
0: Yo no estaría aquí donde estoy si el grupo de personas que me ha acompañado durante 14 años no me hubiera ayudado. Y por amor al arte, porque nadie hemos cobrado absolutamente nada por hacer lo que hacemos. Eh, de hecho, no lo hacemos con ese afán. Cosa que a lo mejor con este último proyecto con Solo sí que dije que iba a moverlo por cielo y tierra. ¿vale? Y de hecho lo estamos haciendo y, y nos hemos llevado ya unos cuantos premios. Y todavía está corriendo por festivales. Así que... Yo solo no hubiera podido hacer absolutamente nada. Por Zack Snyder, por ejemplo, igual. sí es que cualquier director, aquel que te diga que lo hace solo, él lo y se lo come, mentira. Eso es mentira. Claro,
3: claro igual, igual eso sería una... Claro, es que también separar el personaje de la persona es complicado hoy en día porque tenemos un, como una realidad virtual ¿no? de los personajes que somos y Zack Snyder en Twitter es, es todo un personaje.
0: Hombre, la foto última que salió, ¿no? Canon. Sí,
3: lo, lo, cual, lo cual no deja de ser una chorrada porque Batman ya ha follado en varios cómics. ¿eh? Una cosa que... no, no entraremos en ese debate, pero la, la cuestión es que creo yo hoy en día que, que, que a veces el personaje supera y parece, pues como tú has dicho, que todo el trabajo lo hace él y ni mucho menos. Pero igual pero... Un, poquito de un poquito de humildad igual por, por parte de un qué personajes, no le vendría mal al cine.
0: Mostrarlos tal como son y como los conocemos, pues que las versiones que hacen ¿eh? ¿No es tan complicado llevar una adaptación al cine, muy complicado, ¿eh? os lo digo en serio, yo por ejemplo esta es lo más, lo quería hacer lo más parecido posible a The Roar, vale la película de, cuando salió de Vigo Mortensen, digo, digo, es que quiero esto, quiero esto, algo que no esté fuera con zombies, con ciencia ficción, no, 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 quiero algo muy real y tangible. Y más o menos, pues no sé si lo he logrado, no sé, ya eso tiene que decir el público <risa> Porque nunca estás contento con tu trabajo, eso te lo puedo asegurar. Seguro que Zack Snyder está pensando, joder, lo que he hecho con la con el ejército de los muertos. Me, me, ¡Bueno! En 2004, en 2004, la del amanecer de los muertos, para mí, la mejor película de zombies que existe. Para mí, porque me encanta el género. Y luego va y te hace esto y dices, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí? Influyen muchísimas cosas y entre ellas siempre está el dinero. Siempre, siempre. Mm. Es un personaje y esto, por ejemplo, lo que ha hecho con Batman de publicar esa foto, al mejor el día de mañana le supone hacer una producción que otros tíos le dan el dinero para hacerla. claro Por eso, simplemente.
3: Yo, por oh, ejemplo, wow. el, 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 yeah, yeah. Comparando, comparando estas películas que tú decías, La Marcela de los muertos eh, de Zack mm. Snyder, que es su primera película, eh, después, de, después de no sé cuántos videoclips, el tío tiene una cosa muy buena y yo creo que también se ha visto en el corto, y luego ya hablaremos del corto, es que en, en muy poquito tiempo te hace empatizar con un personaje, en este caso, el, el hombre de la armería, que no habla. Es verdad.
0: Es verdad sí, no sí, habla, sí.
3: Eh, solo se comunica con carteles y luego encima en el DVD te vienen las escenas de piloto sí, Claro, sí, es, sí. Eso, eso conectas, pero Ay, tú me dirás, en dos horas 35 de la última película, con te una te presentación igual. de personajes pero pero eh, recargadísima que casi es una película dentro de la película no con, yo no me acuerdo el nombre de ninguno y, y no es por hater, es que no me acuerdo y las motivaciones ojo, a, a, a los que no sepan la motivación de la película no es spoiler, pero es que eh, el day Batista quiere irse del restaurante para montar un food track de sándwiches de, de autor y tú como espectador estás diciendo vamos a ver, o sea, ¿qué me estás queriendo contar que este tío arriba su vida y la de, su, y la de todo el mundo por hacer sándwiches o pues no se deja. Zack Snyder, no empatizo. Entonces, no, no, al final...
1: Eh, tu, tu filias de Zack Snyder...
0: Eh, sí que visto, un... No, no, no. Hacemos un especial. ¿Has visto la serie del Chico Ciervo? No, ostras, la tengo pendiente. La tengo Mira, pendiente. esto que estamos hablando de empatizar con los personajes, esta serie lo lleva al próximo nivel. O sea, Es una pasada lo que conectas con los personajes desde el primer episodio que es que al segundo dices joder, qué pena, que no sé qué, no sé cuánto. O sea, no he visto serie como esa que te hable de los personajes tan cercanos como lo hace es genial. Absolutamente genial. Os no la recomiendo.
1: Joder, pues, pues sí, yo la tenía ahí en satélite, preparada para verla en, en cuanto
0: tuviera hueco, pues ahora, buena recomendación. Ahora tendremos. Y, y está relacionado <risa> con todo esto que está pasando de la pandemia y todo eso, eh, también todas las cosas que te, que te muestran, eh. Como escenas muy duras.
1: <risa> mola, mola, mola. Bueno, pues, eh, bueno, pues nos ponemos con la peli ya, si quieres. O sea... Eh, eh, a ver, el, el repaso lo haremos nosotros en el, en el videoforum, o lo habremos hecho o lo haremos ahora, no sé exactamente qué vas a montar, cosas del falso directo, pero y, y bueno, ahí veremos los formularios y un poco la, la opinión un poco más general. Pero bueno, cuéntanos uh, o bueno, no sé si Miki quiere, me dice que quiera comentar cosas del corto, ya directamente entrar a, a, a valorar eh, temas de corto. Bueno, lo primero, como ya lo hemos comentado, es el tema de la banda sonora, porque claro, es lo primero que sé que escuchas, ves algo, pero lo primero que escuchas es la banda sonora, que yo la he identificado al minuto porque soy un friki de, de ese grupo, pero cuéntanos cómo, cómo,
0: cómo surgió la versión y, y... mira, la, la banda sonora lo hace un grupo de Barcelona un grupo de folk americano que se llama Moss que son las siglas de sus, de sus tres hermanos, Merichel, Oscar y, y Sergio y estos chicos llevan trabajando conmigo desde hace tres producciones, hemos hecho bueno, el primer contacto que tuve con ellos fue en 2016, cuando hice el primer fanfil español de Harry Potter autorizado por Warner Bros y JK que me dijeron, oye, te hacemos la banda sonora y yo, encantado, si yo no digo que no va a nadie ni tan siquiera me molesté en buscar a ver cómo era su estilo, que dije, ¿tú me quieres ayudar? Adelante, genial. Yo no digo que no a nadie. Luego hicimos una web serie de Steampunk también la primera de su género en España, que también hizo la banda sonora, y en esto igual repitieron, pero porque ellos quisieron. ¿sabes? Yo nunca pongo una pistola a nadie diciendo, oye, ¿quieres hacer esto así o así y tal? ¿Sabes? Surgió así y la banda sonora me dijeron, oye, pues mira, estamos detrás de hacer una versión de Nirvana, de una de las canciones que creemos que puede quedar muy bien para el corto. Y efectivamente. De hecho, el corto al principio no está subtitulada, pero después de verlo en los créditos finales, sí está subtitulada, para quien no sepa inglés, entienda, termine de entender de qué va el corto, por si no se pilla. Sí, porque
1: si, si sabes inglés al principio igual te cae un spoiler.
0: ¿Sabes? Si sí, sí, entiendes inglés porque te va contando un poco. Pero como es al principio y pasan 40 minutos, te olvidas. También es una cosa que las películas hacen mucho, que al principio te dan una pista y conforme ves la película lo olvidas. Y luego al final dices, coño, ¿qué era esto del principio? Mm. ¿Sabes? Muchas películas utilizan ese recurso y yo en este caso lo he hecho. Bueno, por pues decir que,
1: para que no la haya visto, que es una versión de una canción de Nirvana, de la Unplugged de New York, <ríe> que es muy bonita, que creo que ya es una versión de otra, eso ya no lo sé seguro, pero me suena que es una versión ya de una canción muy antigua que cambiaron, pero básicamente yo creo que es sobre la versión de Nirvana la que, la que está hecha, bueno, a mí me mucho ha mucho la canción. ha cambiado un
0: poco la letra, pero poco.
1: Muy pero poco, básicamente, poco. sí, es muy, muy, muy similar. Pues nada, muy bien, muy bien, pues nada. <ríe> eso era como lo primero que quería comentar, porque aparte lo hemos comentado antes de, de empezar el directo y, y, y que no quedase en el aire. Eh, yo tengo un par de cositas que he visto del corto que quería preguntarte. No sé si Miki tiene alguna, por ir alternando preguntas. me ¿tienes alguna en concreto? No, no,
3: yo, tú, tú diriges. Yo,
1: yo contemplo. ¿Tú va... Vale, si ves un balón lo chutas, ¿no? Perfecto. Sí, sí, sí. Bueno, eh, una que me, me la ha apuntado. Digo, ¿habéis tenido problemas o ha sido fácil encontrar sitios abandonados y decrépitos en España?
0: <risa> pues... Eso que lo tengo por aquí. Tengo aquí el cuaderno sí, de bueno. localizaciones, para que veas que lo hacemos todo de forma... ¿Y qué haces? Claro. Te vas. Localizaciones del solo, en el cual mi, loca mi jefe de localizaciones, Damián Ventura, pues fuimos los dos encargados de pues, buscar todos los sitios. O sea, no pocos, ¿eh? O sea, pues segundo es, día... Salen, tuvimos... es que salen, salen muchos, ¿eh? Muchos, Estábamos... Muchos una semana entera estuvimos siete días buscando localizaciones que pudiesen adecuarse a, a la historia. No es fácil, no es fácil porque yo, a ver, yo sabía de algunas, pero no todas, claro. Y cuando escribes un corto sin tener claro dónde vas a rodar, tienes que decirlo a, a modo general dónde están sucediendo las cosas. Una carretera, claro, tú pones que tiene que estar abandonada, entras en un sitio que está abandonado de noche... Y luego ya haces la labor de, eh, de buscar las localizaciones. Y como ya te digo, <coughs> Damián se pues, ofreció, él estuvo buscando también además por su cuenta, porque además cuando vamos a buscarlos tenemos que fotografiar y grabar a esa hora del día, porque no se ve igual si vas de noche, vas al amanecer, ¿sabes? O sea, la labor de, de esto fue bastante exhausta y le hemos dedicado mucho tiempo, cosa que nunca había aplicado tanto en, otro, en otros proyectos. Hemos cuidado mucho esos detalles para meterte en un mundo desolado, destruido, no hay nadie y que te sientas solo, como el título. Porque es hay, que,
3: de... hay que decir que siendo una producción independiente, eh, yo he estado mirando por todo a ver si se veía una estela de avión o un, un coche o algo, no, no y, en y, y en Soy Leyenda sí que se ve, por ejemplo. Eh, en una película que estamos hablando que vale millones, o, o ya por ponernos más castizos en el campeador de los años 60, que parecía un Fiat 600 por ahí. O Obrejaro, esto, son películas que que dices, joder, ¿cómo se te ha podido pasar? Pero se nota mucho el esmero que, que habéis puesto, pues no solo en encontrar sitios que transmitan la sensación de soledad, sino que además, pues como decía Ramón ahora, aquí en España, no sé si por suerte, yo diría que no, tenemos muchos espacios así, ya estaba pensando aquí en Mallorca, aquí eh, que infra infraestructuras así tenemos para aburrir, entre cárceles, hospitales y, y cosas abandonadas, hoteles, los que tú quieras, eh, y claro, estas localizaciones... Hay que conocerlas y, y, y hay que sacarles hay que sacarles eh, el alma también. Porque, claro, tú grabar un pasillo. No puedes grabar un pasillo. Pero, por ejemplo, las, las escenas del hospital, que antes eh, hemos enseñado unas cuantas imágenes. Eh, sí. hay, hay un par de, 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 o sea, de. tanto de planos como de, de cómo se mueve la cámara. Que. que te dan la sensación. Pues esta, esta imagen, por ejemplo, te da la sensación de, de, de la grandiosidad de, de la ciudad, de lo que se ha convertido. Es Un edificio enorme. Eh, pero totalmente abandonado. O sea, yo creo que es, eso sí que está muy, muy bien transmitido. A, yo por esa parte, la verdad es que el tema de localización es una, una pasada.
0: Muchas gracias.
1: Hay <risa> un detalle del hospital que me, gustó, que me gusta mucho y tengo que preguntarte si es intencionado o es casual. Eh, hay, una frase, hay una parte en el hospital que se ve como la zona infantil y hay una frase que es brutal eh, que pone literalmente, merece la pena sufrir si al final todos serán sonrisas. Y metida en la película he dicho, hostia
0: puta. Digo, no es se es dan la de, haber, de, de haberla que... ha escrito de ellos. Es Estaba el tema... la... No, no, a ver, este hospital, bueno, todo está grabado en Ciudad Real, ¿vale? Ciudad Capital, si conocéis un poco Ciudad Real, habéis hablado alguna vez de ella, a menos que sean los medios para decir que tenemos un aeropuerto nefasto. <risa> eh, es muy duro, es muy duro rodar aquí cuando ya llevas 14 años en la misma ciudad intentando innovar, ¿sabes? Es muy difícil. Por eso te digo que intentamos buscar en los pueblos también de alrededor. Sí es verdad que ha habido veces que hemos ido a grabar fuera de Ciudad Real, Granada, Córdoba, eh, Alicante, pero bueno, si yo hubiera podido tener más dinero, que de hecho pedimos una subvención que no nos la dieron, yo no sabía que no nos lo iban a dar, porque este tema va así, o sea, es que es así. No, yo dije, bueno, por pedir lo que no quede, y además que lia a los actores de firmas para arriba, firmas para abajo y luego para nada. Si me hubieran dado mucho dinero, yo hubiera ido hasta eh, partes de Europa a grabar esto, ¿eh? y lo digo en serio, el actor lo sabía. Decía Pedro, digo, si nos dan dinero, cogemos un avión, nos vamos a rodar ahí a donde sea. ¿eh? Que claro, y si tío, los buenos fondos, estos escenarios, es que hacen mucho en la película, mucho. Un <ríe> así que si aún así os ha gustado. Un si os ha gustado. Puta madre. Bueno, sí, sí. Se si <ríe> sí. hubiera sido la hostia. <ríe> en, Madrid, en Madrid, por ejemplo, intentamos buscar un <ríe> centro comercial, pero cuando fuimos lo habían tapiado precisamente y nos tuvimos que volver. <ríe> wow. Pero bueno, el Hospital del Carmen. Que, es el, que está abandonado aquí en Ciudad Real, está intentando renovar el edificio y tal. De hecho, soy la última persona que le han autorizado rodar allí después de la película Camino. No sé si la conocéis.
2: Mm, Estuvo sí. rodada ahí. Sí, bueno, sí, pues señor. yo
0: soy la última persona en rodar después de ellos, porque ya se va a convertir en otra cosa y ya no van a dejar. Sí. Bueno, pues yo conocía esa planta. ¿vale? La planta de psiquiatría infantil es muy dura. Y yo dije, vamos arriba, llegamos a esta sala y vamos a hacer una cosa. Claro, cuando lo vieron, no todos acordaban de esto, la gente más mayor sí. Y esas frases que estáis viendo allí son de las chicas que, que vivían, es que vivían ahí prácticamente en esa sala. Y esas frases son de ellas. Y busqué la más dura, o la más dura, la que podía pegar mejor con el corto. Sí, 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 que sí no, que y se, pega y pega. En la que se para él. Y de hecho, soy los únicos que me lo han dicho, ¿eh? que se han fijado, sí. nadie más me lo de, ha dicho.
1: Del
3: 2003 ponía.
0: Son muchos guiños, ¿eh? son muchos guiños
1: dentro está, de la cultura muchas cosas. Tanto que me pareció digo, puede ser que por contexto sea una frase ya escrita, digo, pero vamos, está ahí perfectamente cuadrada en un sitio ideal. Y claro, claro, ese hospital, como tú dices, lástima, bueno, lástima a ver si lo, mejor, si lo convierten en un hospital que funciona o una cosa que sea un bien para la ciudad mejor, pero desde luego que era, es un sitio ideal
0: para hacer este tipo de, este tipo de cosas. Y, de hecho, bueno. visitamos con anterioridad nos dieron permiso, tuve que pedir un seguro para todos los actores, todo el equipo técnico, porque es un lugar peligroso y que, y que es dueño de, del Sescani y de, de la diputación. Nos tuvieron que dar permiso los dos, las dos entidades. Y oye, dentro de lo que había, pues me dijeron que sí, que vale, que muy bien, pero aquí siempre hay un recelo absoluto para hacer cualquier cosa de cultura. El primero es el no. No. ¿Pero qué es? Y entonces ya en el qué es le tienes que intentar convencer a la gente. Mm. El problema de todo. Es que esto pues mira, no
3: sé. aquí, aquí al lado de mi casa, a 50 metros, tengo un campamento militar abandonado. Digo, pues, si, pues si quieres venir, aquí los de... claro, Porque aquí vienen muchas productoras alemanas a grabar a Mallorca. Oye, a Todos los anuncios que veáis de Fiat, SEAT, son grabados aquí. Sí. Eh, el faro, el formentor, sale todo lo que quieras y más. Y aquí grabaron una película de zombies. Lo que pasa es que sí. no, no he tenido ni idea de al final de qué... que de cómo, era una productora alemana, o sea, imagínate lo que debe ser mm -hmm. aquello. Pero sí, sí, aquí tenemos sitios, bueno, y 100 metros más para arriba, un cuartel de la Guardia Civil abandonado. Así que aquí tenemos sitios que no es fácil pedir permiso para entrar, pero que para grabar según qué hay mucho. Aquí con que digas que es para, no sé, algo de la tierra, de la lengua o de la cultura mallorquina, te dan dinero.
0: ¿Sabes qué pasa? Hay una cosa que se llama la Spanish Field Commission que se dedica a buscar todos estos lugares, poner muestras de películas que se han rodado y que productoras de fuera vengan a España a rodar, como, de hecho, Juego de Tronos vino a, a España gracias a esto. Mm. Bueno, pues cada comunidad autónoma tiene la suya, ¿vale? Y aquí en concreto tenemos una. <ríe> yo estoy harto de decirles de que Ciudad Real hay cierto potencial para hacer cosas aquí y yo les doy mi material para que lo muestren. O pues si te he visto, no me acuerdo. Joder. Es increíble o sea, traer la cultura y tal, pero es lo que digo siempre al final, pues está el dinero, al final, Por la gente tenemos que comer, lo entiendo pero que luego se les llena la boca de hablar de la cultura mm. cuando no es así. A ver, al final
1: nos meteríamos aquí a
0: debatir el tema de, la de política,
1: sí. al final es, es la intención política, si ellos quieren lo pueden hacer y depende claro. de lo que le apetezca al concejal de turno o al, al de turno, pues le irá bien o no le irá bien y esto y esto funciona así, así. ¿Sabes lo que dijeron una vez? Dice: No puedes rodar aquí porque vas a crear precedente.
0: Claro. Eh,
1: a, mí me, a, a mí eso me lo han dicho también. Eh, organizando sí. eventos de Wargames, a mí me han dicho: Es que si te dejamos el patio de esta escuela, después la gente querrá hacer cosas.
0: ¿No? <risas> claro, para está, ¿Cómo? cosas. Para y si lo tengo,
1: bueno, grabado, o sea, tengo sí, guardado, tengo ¿no? <risa> guardado el claro, Te pues, el presente es más o menos lo mismo no, no, es que hostia, si haces tú igual más gente quiere grabar pelis y le dice, a ver, piensa un poco, dice, claro, piensa un poco. ¿no? párate a pensar en lo que me has dicho, pasa dos minutos pero nada, es igual es lo que, si lo metemos aquí ya es un jardín de la hostia bueno, claro. pues nada, quería comentarte lo de la frase porque la verdad es que me gusta gustado mucho es lo que dice Mickey, se ve muy cuidado todo el tema de la... De, de las localizaciones y tal, se ve muy, muy cuidado, muy cuidado. Eh, vale, esto lo tengo para que ponga. Venga, ah, bueno, después hay una pregunta que nos han hecho, que si no os han llamado los abogados de Disney por el nombre... ¿Por su nombre? nombre? Hombre, por pues vale, solo. ¿Solo? 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 Ah, ¿Solo? solo. Solo. Sí,
3: lo que pasa es que la gente se olvida de esa película. Es tan nefasta que dicen... Uy, sí, me voy, pues voy a quedar
0: con la...
1: Suerte para vosotros.
0: Me voy a quedar con la... <ríe> Ya, está, el, está registrado, ¿vale? El guión, el, el, toda la película está registrada Pero no hay problema Porque no es No es lo mismo, la misma trama Hay muchas películas que se llaman igual No sé si recordáis eh, Matrix, por ejemplo, estuvo luchando por un título Junto con Star Trek Que al final Star Trek tuvo que cambiar Su nombre, el de Insurrection Que se la pusieron Porque Matrix ya les había les había Robado el título y como salían a la vez pues tuvieron que cambiarlo, pero que a este nivel, a este nivel no ocurre estas cosas, de hecho no creo que Disney claro. aunque he hablado con Disney España por otras cosas no creo que sepan que he hecho un corto que se... o sea, es que es un mediometraje, ¿vale? está en un limbo un poco raro, no es ni corto ni largometraje mm -hmm. y los mediometrajes que son entre 40 y 45 minutos eh, lo fest... mover los festivales es muy complicado y bueno, hoy de hecho lo estamos moviendo y estamos teniendo éxito en varios pero que no podemos llegar a todo lo que quisiéramos por el minutaje. De hecho, había una escena pensada con militares que a lo mejor hubiéramos alcanzado los 45 minutos o 50, pero se eliminó por presupuesto, porque no había dinero para vestir a más actores, porque todo el vestuario está hecho a mano. Todo, todo, bueno, a mano, me refiero, todo lo que, es, eh, que estén manchados y tal se compró y Patricia Rojas fue la encargada de destrozarlo todo para que parezca que lleva varios años viviendo así. <risa>
1: No, bueno, era, era un poco la, la, la pregunta coña sabes que nos habían hecho, digo, mira, está, o sea, hay que hacerse sí o sí. Pero bueno, si a haber problemas con eso. Claro, claro. <risa> me imagino, pero bueno, como Disney se mete en la coña esta, sobre todo en los síntomas, ¿no? en la coña esta de que aparece un señor y te dice, hay un tío vestido de traje. ¿no? Es que, o sea, acaba, acaba de decir, ¿y cómo? <risa> <risa> Claro, está bien saber al menos que, que en producciones pequeñas puedes hacer algo estilo o con un nombre similar y que al menos no te van a venir a... Siempre que no que no pongas un Boba Fett allí muy descarado, que seguramente no te vengan a decir nada con, con esto. No, y, mira, y... los Harry
0: Potter nos dijeron que lo único que no podíamos hacer es tocar los personajes que ya existían. Ni matarlos, ni revivirlos, ni nada. Que todo lo que nos saliese en las películas podíamos hacer lo que quisiéramos. Con pues eso pusimos sí. a Teddy Looping porque luego la peli no apareció. Sí, es verdad que había una cena grabada con él, pero luego le cogimos al como protagonista. Tenemos tres historias y esa fue con la que nos quedamos por las condiciones que nos pusieron. Claro. Y J.K.A. Claro. a partir de ahí dijeron, haz lo que quieras. Así. O sea, con quien más hablé fue con Warner Bros. Para que te hagas una idea.
1: Pues está bien. Está bien que al menos sean tan accesibles. Yo pensaba que la licencia de Harry Potter era como, como la de Star Wars. Era que Era una cosa tan sublime la que la niña se volvía loca. ¿sabes? La principal condición es que no gane
0: dinero con esto. Eso está claro. claro. Ya le digo, nosotros no lo hacemos por eso.
1: Bueno, pero está bien que al menos te den esa opción, ¿no? Porque a lo mejor sí, sí. puedes decir... a lo mejor la... Alguien cree que, 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 Claro, que plantea decir, hostia, pues a mí me molaría hacer una historia grabada, que sea un corto de Harry Potter, del universo de Harry Potter, porque estamos hablando de animales fantásticos, etcétera, que se ve que es un universo grande, pues, pues quiere hacer, un, que qué sé, que cuente la historia de la escuela de magia de España. Es sí. Una locura. Y que, y que sepa que no que dinero. Ser. Efectivamente, que lo puedes hacer. Eso está guay, porque además te, esos huecos, supongo que te pueden servir, esos huecos contractuales, te podría decir, te pueden servir para hacer producciones, como tú dices, que te permiten conseguir cierto renombre si tienes que gastarte
0: ¿Sabe un. ¿Sabes un... ¿Sabe lo un... que me fastidia? Que nosotros hemos sido los, los segundos en obtener este tipo de permiso para poder rodarlo. Y hay muchísimas películas fanfield también que han salido por ahí, también muy buenas, pero que no son autorizadas, son ilegales y son mucho más conocidas que las que hacemos nosotros. Y fíjate claro. que aún así está subtitulada, pero que, que cuesta mucho. Creo que por YouTube lleva llevado 11.000 visitas o por ahí. Pocas, comparadas con las otras producciones. Luego si tenemos otra película que tiene 3 millones de visitas. ¿eh? Película, película. Que no es lo mismo verte un vídeo de un Rubius que te dura dos minutos, que en dos mm. días puede llegar a 3 millones, a verte un largometraje que para que te cuente como visualización tienes que verte más de la mitad, ¿sabes? O sea que, o sea. bueno, poco a poco, poco a
2: poco.
1: Bueno, pues está, está, está bien, al menos, bueno, pues también sirve la, la charla o la entrevista para, para que la gente vea que, que, bueno, que hay que también hay opciones dentro del cine independiente de poder hacer cosas incluso con cierta licencia o con claro. inspiradas en, y que no te vengan a, a machacar tampoco, porque cosas que habéis sí, hecho bien. vosotros también. Bueno, mm -hmm. eh, cosas que, uno ya digo, la producción al final, la historia, vamos a entrar un poco más en el tema de, de, la, de la trama, porque, a ver, el... La historia no es muy compleja, porque básicamente eh, sí. vemos, a, vemos al personaje eh, que también se va combinando un poco, narrando un poco su historia personal, la historia previa a, a este cataclismo, porque no se sabe muy bien sabe que se sabe que ha pasado algo, algo relacionado con el clima, porque hay esa entrevista en la tele como que se insinúa que, bueno, siempre sirven esa especie de, 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 flash, de flashbacks, ¿no?, como para, sí. para meterte en la historia. Y básicamente pasan dos cosas después. Mientras el, el personaje nos mete en, la, en el universo, digamos, en ese, en ese mundo apocalíptico, pasan dos cosas, básicamente, de, 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 de la, lucha con, la lucha del agua, podemos decir, y la lucha final, podemos decir, esas sí, dos cosas. El, el traspaso del Ebro, ¿es eso? El traspaso sí. <risa> <risa> Bueno, y, y, y yo lo que lo quería resumir mucho, eh, en... en, en la visión tan... Bueno, después verá que la moraleja final, yo creo que busca un poco esa moraleja. Pero cuéntanos tu, tu visión, porque al final también tú escribiste la historia. La, es, un, es un futuro muy, muy, muy terrible en el que la gente, hostia, es la, es la mierda absoluta. O sea, estamos hablando de que la gente es lo peor y sobrevive porque todo el mundo te va a intentar apuñalar literalmente. Entonces, cuéntanos tu visión sobre eso, porque al final, claro, has escrito tú esto
0: yo quiero sobre todo lanzar un mensaje que es precisamente lo contrario a lo que muestro de que siempre que vemos una película posapolítica todo está jodido, todo es salvar mi culo y mi familia y ya, o sea, todo lo demás le pueden dar por ahí era el mensaje sobre todo que quería lanzar y transmitir de, oye, ¿por qué no empezamos a cambiar? que estamos todavía a tiempo ¿Sabe? ¿por qué no, por ejemplo, podemos enseñar en las escuelas cosas de supervivencia eh, primeros auxilios, cosas así. Yo cuando escribí la historia en 2018, la escribí en diciembre, <ríe> tenía muy claro las técnicas que quería utilizar, como por ejemplo la del flashback. ¿vale? Son recursos que a los guionistas nos ayudan a fragmentar la historia en varias partes y que tú como espectador poco a poco descubras, llegas y completes ese puzzle. ¿vale? Sobre todo el flashback final es el más importante de todos. El flashback, el flashback final porque va de eso. o sea La película trata de lo que pasa en el flashback final. En 2019 formé el equipo, armé el equipo, eh, tenía muy claro el actor que quería, yo solo dije a Pedro Montagudo, porque es que este corto lo llevaba macerando en la cabeza desde el año 2009, desde que vi de Roa. Y bueno, ya salió las Tofas, una mezcla también con ahí, eh, el de Denzel Washington, ah, que no me acuerdo ahora mismo la otra... Eh, eh, no el sabía. libro de Eli. El libro de Eli. También viven mucho del libro de él y alguna estética y tal. Pues una mezcolanza un poco de todo, ¿de acuerdo? En 2019 ya formamos todo, se hicieron unas cuantas versiones del guión, cambiando unas pequeñas cosas. Por ejemplo, en el guión final, o sea, el primer guión, la niña del hospital estaba sola, no estaba con nadie, pero por cosas del elenco decidí crear el personaje de la, de la extraña. eso fijáis? ninguno tiene nombres. Como lo que hemos dicho al principio, dice, ¿ahora ¿cuántos nombres te acuerdas de las películas que hay ahora? No te acuerdas de ninguno. Y yo en esta historia quería eso, decir, que cuento una historia en la que los nombres no son necesarios. Y en los créditos puedes ver que pone hombre, extraño, extraña, niña. Es que no pone más. ¿Vale? Y, y, el, y además, meto también, los guionistas hacen esto mucho, meter en boca de los personajes críticas de la actualidad. Por ejemplo, meto una crítica social de hoy por mí y mañana por mí también, a ti que te den. Una crítica política, que eso está mostrado en el flashback de la tele, cuando se ve fuera de plano que están debatiendo ¿no? justamente el problema que está sucediendo, que tampoco dejo muy claro lo que es. Pero sí, sobre todo, es la falta de recursos, que hemos estado muy cerca de vivirlo. Cuando los mercados eh, pasaba la pandemia y de repente te veías que no había papel higiénico y dices, pero bueno, estamos gilipollas, ¿o qué pasa? Y eso, por suerte, luego lo hemos vivido. Y la gente se pensará que lo he hecho aposta después. Que va, eh, ha sido anterior. Yo lo escribí en 2018. Y lo hemos rodado en 2019. Y también una crítica religiosa. Con una frase que se ve en un plano dorsal. Que está el tío... Creo que tienes una imagen por ahí.
3: Sí. ¿Dó ¿Dónde esa, está vuestro Dios
0: ahora? ¿eh? Esa, esa frase. Esa esta, frase. Esta, esta, es una frase, sí. frase muy de moda de verdad, que además eh, la hizo el, el, el técnico de foto fija. Le dije, ¿puedes escribir esto con tu letra? Para que no se note que es la mía. Y esa frase, además, que se ve perfectamente lo que pone. Y es una crítica religiosa también. O sea, yo me meto con todo. <ríe> en plan de que si los políticos, ni nosotros, ni la religión, ni nada vamos a cambiar, vamos a terminar así. Y precisamente es lo que... Mira, fíjate lo que usa para alimentar el fuego. Un libro de Charles Dickens. Que, de hecho, ahí en ese momento justamente hace una frase referencia a él. Que dice, si Charles Dickens levantara la cabeza, te diría que hay días que merece la que merece la pena vivir, y hay días en los que merece la pena morir. El tío está en las últimas, no puede más. Está sobreviviendo, pues... pues la verdad es que tampoco te lo dejo claro. ¿eh? No, mm, no te digo exactamente cuál es su objetivo o su, su meta final, porque como te lo va narrando, quiero que cada gente, cuando termine de verlo, se quede con una moraleja. ¿Vale? Si hay una muy clara, que lo dice él en Boca, pero el por qué sigue vivo y no se ha quitado la vida, mm. quiero que sea el espectador que se lo imagine. De y hecho, dice, todos los actores me lo decían, me dice, tío, vamos a rodar una segunda parte con la otra, con lo otro, con lo de los flashbacks. Y yo que no, que no, dejado, dejado. ¿Y, y, luego, y tú, y decían, ¿tú crees ah, que
3: tú crees que la situación actual ha, eh, que vivimos ha venido a um, un poco.? O sea, yo veo, por ejemplo, cuando vemos películas de Apocalipsis eh, nos reímos de los guionistas, no como diciendo, No Como somos tan tontos, eh, que se va a colapsar la autopista, que se va que se va a acabar el papel higiénico. Yo creo que viene un poco a como dar la razón a los guionistas, eh, no sé cómo lo ves tú, o más que dar la razón, un poco como ese, ese voto de, hostias, si un guionista ya se lo plantea así es porque igual nos conocemos más de lo que queremos reconocer. No sé cómo claro, lo ves. Es que
0: ha, es que ha sucedido un mogollón de toda la historia de la humanidad ha pasado en guerras. Eh, yo que sé, mira, la guerra de los Balcanes, eh, la ciudad sitiada. Hay un superviviente que te cuenta cómo ha vivido durante un año sin agua, sin electricidad, sin comida y que fue terrible. Y que lo que nos muestran las películas se queda corto. Y te quedas, tío, no me jodas, vamos a hacer algo para cambiar esto. Pero no interesa, no interesa. O sea, resulta que al principio de la pandemia había mascarillas, o sea, perdón, no había mascarillas y ahora sí que los usamos a diario. No ves algo raro, no interesa. Aquí siempre hay algo detrás, una gente que se beneficia, no sabemos bien por qué. Y las películas a veces te intentan dar una bofetada, decirte despierta muchacho. La película de Contagio, por ejemplo, se volvió viral al principio de, de la pandemia. Que ves la película, ves lo que ha pasado y dices joder, si es que hay un interés político detrás. Y la película te lo dice, y te dice despierta de una maldita vez.
3: Ver, ta, o, también por... te digo que antes del Vesubio hubo humo. ¿eh? y <risa> decir que, que y hubo terremotos en el sentido de que muchas veces los humanos, aunque lo tengamos delante, tú dices: sí, bueno, No, 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 yo, 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 esto no me va a afectar. <risa> esto a mí mira, es, como,
0: es como ahora, el día 26. Te puedes quitar la mascarilla, exacto. Para ellos está todo bien, Para ellos sí. nunca lo han tenido que usar. Pues ya está, ya verás en invierno. <risa> Pero bueno, que okay, mira, hay otra película, Elysium. ¿Conocéis Elysium? Que gusto, sí. Pues mira, sí. un, a mí me parece un peliculón de hecho se la mando a mis alumnos, ¿sabes por qué?
3: Tenemos, tenemos un videoforum
0: No lo escuches, no lo escuches, Dios mío no, no. Mascara, no, no, no. Escucha, escucha es que enmascara en una película, dejando aparte los tiroteos y tal una película de ciencia ficción eh, puramente el, el género enmascara una crítica social política, sanidad porque es no, no, que hay... A nosotros, militares... o sea, justo, justo en el videoforum
1: eh, justo nuestra crítica en el videoforum es esa, es Cómo intentas hacer una película muy crítica, por ejemplo, el tema de, claro. de, las, de, de, los, de los inmigrantes que van a Elysium en, 40, la patera, el en, la, en La Patera. Sí, sí, y sí, es sí. una película muy grave. Lo que pasa es que nosotros criticamos mucho lo, cómo la hace, porque hay cosas de la claro. película
0: que están muy pero mal mira, hechas. Pero mira, ahí, ahí sabes lo que pasa el productor. Dice, quiero una película de edición de tiros. Y el guionista dice, vale, mm. pero voy a meter una sustrana sin que se den cuenta los productores. Esto, esto pasa, ¿eh? Incluso los carteles de cine también antiguos. Y dejan su sello de esa forma. O muchas veces en boca de los personajes también está en la crítica social del guionista. Y el productor no se da cuenta. Y Elysium es una película magnífica en ese sentido. Quitando aparte lo del esqueleto, no sé qué, que es la parte de acción, de palomitas y ya está. Pero de hecho, gracias a Elysium, esos tres conceptos los metí también en solo.
3: Hostia, es que a mí me más la crítica de Wally, -E, por ejemplo, que es que te digo.
0: Sí, que -E todo, que todo Es, brutal. es o sea, absolutamente brutal.
3: Sí, trata, trata temas. Yo creo que, que, que muchas veces, bueno, que o sea, los retos del futuro son la superpoblación, la inmigración y, y el cambio climático, más allá de la, la basura, crisis
0: de, de los
2: general... recursos.
3: Exacto. Y más ahora que la Unión Europea ha dicho ¡Eh! No, no envíen más basura fuera, cabrones. Que, que China ya no la quiere. Pues no, la, no la ha querido nunca. Lo que pasa es que hasta ahora, pues, igual que en Pakistán, la India, están devolviendo cargueros con basura. Dices, hostia, ¿a, a, ¿a qué nivel estamos, sabes? Estamos exportando Mira, basura a países que no, no la quieren. Está claro.
0: Hay, hay una escena que no, que no he metido. Ahí, la verdad es que eh, casi todo el metraje está metido, ¿vale? Pero hay una cosa que no he metido, que cambia en el último momento, que es cuando le está caminando en la introducción, camina por un río seco, intentando buscar agua. ¿vale? Que es de lo que te dice, que es que el agua está contaminada, eso te lo dice luego, ¿no? Que es la generación que más hemos contaminado. Pero hay una escena en la que encuentra un río, se agacha a cogerlo con su, tiene una taza de metal no de plástico, tiene una, una taza de metal eh, de acero inoxidable y cuando va a beber, hace así y ve un montón de botellas, más botellas yo no sé cuántas botellas pude meter en el río luego las sacamos, ¿sabes? Pero las estuve reuniendo para esa escena y al final la quité, no la puse, no la puse esa escena al final. Y me ha arrepentido, digo, bueno, si hago un día otra cosa, digo, a lo mejor puedo meterlo ahí. Entonces, un Snyder Cut. Eso, pero... <risa> <risa> pero como, es que como luego, como luego él lo decía, que somos la generación, que el plástico, no sé qué, eso es ser redundante y no me coincidía que se viese y se dijese. sabes eso de que el narrador... Te esté contando lo que está sucediendo en pantalla como por ejemplo la película de Cruella y dices, no me jodas, <risa> Va, o me lo muestras o me lo dices, no me lo dices las dos cosas, porque es evidente porque Cruella no me jodas ¿sabes? pero bueno <risa> otro día si queréis algún otro vídeo forum con vosotros de otras películas, porque como veis también
1: <risa> no, pues a ver lo otro, eh, ahora, de aquí ya te lazo que si alguna vez es alguna producción que digas, hostias, estas de las que me mola o de las que tengo ganas de darle caña, invitado estás, ¿sabes? Que esto Qué es la barra terrible. del bar. Oh. <risa> esto, es la barra. esto es la barra del bar. Nos quedan muchas grandes cosas por... Sí, pero, 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 clientes, pero, James,
0: pero James Cameron es Dios nuestro señor. Estás hablando sí. con un coleccionista de los, todos los cómics de la Darjo Todos. Uh,
3: los ah, tengo aquí.
1: Antes de que os pongáis en plan hacer los <risa> cariñitos, ¿sabes? <risa> <risa> Iros al hotel. ¿sabes? <risa> pues, 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 nada, pues ya está. Es que no queríamos tampoco asaltarte y con la tontería nos hemos tirado ya 40 minutos de, 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 de entrevista asaltarte tanto y nada, agradecerte que, que estés en el videoforum. O sea, que para nosotros esto es lo que te he dicho. Esto es la barra del bar. Esto es echar un rato entre colegas y comentar pelis que lo empezamos a hacer un poco por los LOLs, porque nos apetecía hacer algo diferente, hablar siempre de muñecos y juegos de mesa, y bueno, ya llevamos eh, casi 40 programas y, y bien, y la verdad es que, bueno, y, y como no paran de salir cosas, eh, tenemos, claro. eh, una, te hicimos una lista al principio y hay cosas de la primera lista que no hemos ni tocado, o sea, que aún sí, nos claro. quedan muchísimas producciones y muchísimas cosas chulas por ver, y por eso, estás invitado cuando quieras volver a al videoforo, Nosotros ahora estamos rotando un poco y, y ya, ya vino Nacho en el anterior y vamos a en el en el de viene otra vez Petacas y vienen colegas y vienen gente y lo que queremos es ir rotando. Entonces si tú ves como lo vamos poniendo en la cartelera que la bueno la, la pongo no vienen los de Dan Robot, después la saga de Starcraft y como para el de me...
0: Amor Robot, hostia esa es muy buena. La segunda temporada me ha gustado más que la primera.
1: Sí, hostia, pues eres el primero que lo dice, ¿eh? Y yo no la he visto aún, ¿eh? No, no me la he puesto aún, ¿eh? yo pues una con
0: cantidad, de imagen,
1: Hostia, ¿Eh? pues guay, guay.
0: De hecho, mira, mis alumnos han hecho un corto, el proyecto final, todavía no lo hemos estrenado, estamos con la banda sonora y ultimando el doblaje, que hay uno de los episodios de, de esta serie que hemos dicho, hostia lo que se parece. Claro. ¿Sabes? Cuando no había salido la temporada. Pues yo lo habían escrito hace casi dos meses. Y hemos dicho, a ver si la gente se va a pensar... lo que Es que estas cosas también pasan, de que sale una cosa y luego sale otra y dices, ¿cuál fue primero? ¿Sabes? Pero bueno... Pero bueno siempre... yo, yo en eso he cogido la teoría ya hace, de hace muchos años, de que son
1: es una especie de el ambiente social, o sea, o el ambiente visual, de lo que aparece en la tele, lo que lees, lo que escuchas, y dos personas, porque ha pasado... Bueno, un, a mí, los... Efectivamente, y se encuentran que, y tienen la misma idea, y eso, y eso es una cosa que pasa mucho que salen mm. dos películas muy parecidas o dos libros muy similares porque es, han bebido del ambiente del ambiente actual y es lo que hay pero bueno claro. pues ya te digo pues eh, para no robarte más tiempo muchas gracias por, por, por nada por acompañarnos por contarnos tu libro contarnos tu la escuela de cine que bueno que la gente de ciudad, de ciudad real pues que ya sepa que, que está ahí y que se pueden acercar si les interesa todo este mundillo y apoyaros en todo lo que no sé si tenéis alguna plataforma, alguna historia, algún Patreon, algún no, no sé si tenéis algo así, pues que os apoyen en todo lo posible y que, bueno, y que si alguien de, de algún gobierno, eh, pues que tenga en cuenta, bueno, esto ya es un llamamiento muy al aire, pero bueno, que, que sepa que, que al final eh, la cultura hace, hace hace pueblo, no hace, hace ciudad. Y es lo y es una cosa importante y, y el cine eh, en este caso el cine o también lo que hacemos nosotros con los juegos de mesa o el que escribe libros y tal pues que eso es cultura y eso eso nos une a todos y, y, y cosas como esta que has hecho tú pues eh, y bueno y con toda la gente que te ha acompañado pues es algo complejo difícil de hacer y que hay que valorar muchísimo que, que hay que valorar nuestro nuestro cine y después nos quejamos que el cine español el sí. cine español pues hay cosas muy buenas en, en españa
2: claro,
1: malas como en todos sitios, pero también hay cosas muy buenas, muy
0: buenas y, y que hay que valorar. Pues nada, pues, sí. Todo lo que hacéis, porque sin vosotros eh, los directores independientes no tendríamos visibilidad, lo digo en serio, ¿eh? hacéis una gran labor. Yo, <risa> y, yo solo,
3: y yo solo decir una cosa, es una putada tener brackets en un apocalipsis.
0: <risa> no, pero escucha, no, no, no te has dado cuenta bien, los brackets pero ya, los, los, tiene los tiene antes,
3: antes los pero, tiene antes. Pero, <risa> pero si los tuviera durante, ojo, <risa> Te, muer, te mueres de cualquier cosa, ¿sabes?
1: Exactamente, viene de allí y sabe lo
0: que es. Sí, sí, o sea, sí, sí. Un detalle que poca gente se ha dado cuenta de que lleva brackets en los flashbacks y luego no.
1: Hostia, sí, sí. tío. Pues, pues nada, pues eh, a volverlo a ver, porque la verdad es que sí. tiene mucho detallito y, y si la gente no se le cuenta en esas frases y esas cosas, tiene mucho detallito, está muy, muy cuidada esta producción solo que podéis ver de forma gratuita en YouTube, si no lo habéis visto. No sé qué hacéis aquí, sí. <risa> pero bueno, supongo que ya lo habréis visto. Así que, bueno, pues un saludo, Miguel Ángel, gracias por, por pasarte por aquí.
0: Hasta luego, y... chicos. Chao. Si estás escuchando esto, eres la resistencia.